0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Stahl-MMA-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Neben mir der eloquente, hübsche, sportliche, gut aussehende Tom Hüllemann. Jetzt, jetzt übertreibst du. <lacht> ja. Ich habe schon beim ersten übertrieben. Nein, ähm, wir haben heute ja. ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, welches äh, bei Frag Stahl äh, gestellt wurde. Die Frage. Ähm, Gutes Deutsch. Ähm, und zwar hatten wir die Frage, geht die NFC unter und wir dachten, das können wir jetzt nicht einfach so nebenbei mit beleuchten, weil das eine sehr interessante Frage ist, eine sehr, sehr polarisierende Frage und wir dachten, wir nehmen uns die Zeit und widmen dem Ganzen eine ganze Folge, weil das ja nicht einfach nur schnell beantwortet ist, sondern das vielleicht sehr, sehr vielschichtige Blickwinkel hat.
1: Vollkommen richtig, Daniel. Tom,
0: was glaubst warum stellt einer solche Fragen, beziehungsweise warum kommt der Eindruck, oder wir haben ja keine Frage gehabt, wie geht Wheel of MMA unter, geht Octagon unter, warum glauben die Leute, dass
1: NFC untergehen könnte? Ich glaube, ähm, die NFC war eine Zeit lang so das Beste, was Deutschland zu bieten hatte an MMA-Veranstaltungen, vor allem ja. im letzten Jahr. Ähm, und mittlerweile sind echt viele Kämpfer, die vorher bei NFC gekämpft haben, bei Octagon jetzt hat diese Woche gerade Max Holzer bekannt gegeben, Gianni Palocay auch, dass die Jungs zu Octagon gehen. Ähm, da gab es auch noch ein bisschen Schwierigkeiten zwischen Max und der NFC. Ähm, und ich glaube, die Frage ist berechtigt, weil halt immer mehr Jungs zu Octagon gehen. Ich weiß nicht, die letzte NFC-Veranstaltung war jetzt nicht so berauschend. Ne, war natürlich gute Kämpfe dabei, auch haben gute Jungs gekämpft, aber es war jetzt einfach, ich weiß nicht, ob wir es einfach nicht mitbekommen haben, aber das Interesse für die Veranstaltung war nicht so groß wie bei den Veranstaltungen zuvor. Absolut, ja. Ähm, und ich glaube dementsprechend kommt die Frage. Ich habe mich auch schon gewundert, ne?
0: ob wir, weil wir hatten ja NFC gerade am Anfang, wir wir haben uns ja, also treffen uns ja teilweise immer noch zum gucken, aber davor ähm, hatten wir halt auch so Kämpfer angeguckt, mit denen wir noch nie Kontakt hatten mit den Kämpfern und dachten, boah, das wird ein Kracher. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt viele kennengelernt haben durch Talentwatch. Ich war zum Beispiel unglaublich gehypt auf äh, Daniel Schwind gegen ja, äh, Masafra. So also, weißt vielleicht dachte ich mir, dass, weil wir schon so viele kennen oder paar kennen, so das Interesse bei den anderen so runtergeht oder woran das liegt, so weißt du, was ich meine? Aber das glaube ich nicht, sondern. Das siehst du halt auch bei Octagon, dass die sehr gezielt die Kämpfer abwerben, wahrscheinlich, oder denen das bessere Angebot machen und so quasi diese Publikumslieblinge wegbringen. Du hast Max angesprochen, du hast Jenny angesprochen, du hast Arjan angesprochen. Die Liste ja. geht jetzt weiter. Du könntest Dennis Ilbay nehmen, der quasi auch bei Octagon performt hat. Keeper, der jetzt auch rübergegangen ist, zu Octagon in diesem Octagon Event.
1: Dulatov ganz vorne. Dulatov
0: genau und ähm, die Frage ist halt, also möchte, <lacht> NFC, möchte NFC, diese Rolle beibehalten? Vielleicht sagen die auch ja, das ist okay, das ist so unser. Wir bauen die Leute auf und dann können die weggehen. Mehr oder weniger. Wir sind Ausbildungsverein. Nur das Ding ist, zum Beispiel, jetzt, wenn du Fußball anguckst. Die werden halt besonders entlohnt. Ja, wenn, keine Ahnung, Dortmund jetzt einen Bellingham ausbildet, dann kriegen die halt 120 Millionen dafür oder so, wenn er wechselt. Beim MMA ist es was anderes. Nee, da hast du als Veranstalter eigentlich gar nichts von. Nee. Du musst also schaffen, quasi, dass die Leute bei dir bleiben. Wie gesagt, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber da muss man natürlich auch Stück für Stück durchgehen. Warum glaubst du, wechseln Leute zu Octagon jetzt beispielsweise? Ja.
1: Ich glaube, der erste Punkt ist natürlich besseres Geld. Mhm. Mehr Geld. Ähm, ich habe jetzt keine Preise im Kopf, aber ich habe mir das Interview von Peter Sobotta reingezogen über den Kampf von Arian bei Octagon, Short Notice, eingesprungen und Peter hat erzählt, Arian hat in seinem octagon debüt mehr Geld bekommen als Peter bei seinem ufc debüt damals mhm. vor elf Jahren. Ja. Natürlich andere Zeiten, aber ich glaube, wir sprechen da schon von einer anderen Summe, die NFC erstmal einem Kämpfer nicht in die Hand gibt, wenn er das nfc debüt gibt. Ja, ja. Ähm, ja. Dementsprechend, erster Punkt natürlich Geld, zweiter Punkt Aufmerksamkeit, ähm, Octagon vermarktet die Kämpfer sehr, sehr gut, bringt mehr Zuschauer in die Halle. Ich glaube einfach, die, vor allem die deutschen Leute gucken einfach viel mehr auf eine Octagon-Veranstaltung. Ja, 100 ähm, Weil da halt Leute gehyped werden, wie ein Jungen wird, wie ein Eckerlin, und das zieht halt einfach unnormal viel Publikum. Und ich glaube auch, die Chance von Octagon in eine noch größere Organisation zu kommen, ist besser als von NFC in eine Größere. Ja. Also, ich meine, NFC nicht zu Octagon, sondern NFC, UC ist nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit wie von Octagon in UC zum Beispiel. Man muss, sorry. nee, das, das waren so meine Gedanken erstmal, was sagst du?
0: Man muss ja sagen, und nochmal, das ist jetzt auch keine Kritik an NFC, es ist halt auch immer eine Ressourcensache. Ja, safe. Und safe. Ähm, du kannst das ja rein unternehmerisch sehen. NFC ist mehr oder weniger noch dieses Start-up quasi und Octagon das mittelständische Unternehmen, sage ich mal, oder vielleicht noch größer. Du musst, oder es gibt nur eine Möglichkeit, auch größer zu werden, oder vielleicht weiß ich nicht, eines der Marktführer zu werden. Du musst halt innovativ sein, du musst eine krasse Idee haben, du musst irgendein USP haben. Also was NFC hat, was Octagon nicht hat. Und das musst du dir entwickeln, wenn du schon nicht mehr Geld hast, mehr Ressourcen. Weil, du hast vollkommen richtig angesprochen, ich glaube, das ist der Hauptfaktor, Mal abgesehen davon, dass meiner Meinung nach Octagon, was Vermarktung angeht, einen sehr, sehr guten Job macht, es geht ja letztendlich um Geld. Das sind alle MMA-Kämpfer, sind Price-Fighter. Das, ist halt, also das ist, ist halt
1: deren Job, die müssen damit Geld verdienen. Genauso
0: ja. ist es. Und wenn du in erster Linie nicht mit dem Geld mit konkurrieren kannst, dann musst du dir was anderes einfallen lassen, um die Kämpfer zu halten. Ja. Das ist halt so dieses äh, große Thema meiner Meinung nach. Mhm. Und das wir sitzen hier jetzt hier ganz entspannt und sagen, ja, dann müsst ihr euch was ausdenken. Aber ähm, das ist klar ist das nicht einfach. Aber nein, das ist nein, ja safe. quasi die Analyse, die man jetzt machen müsste. Ähm, vielleicht auch der Grund, warum man, ich glaube, NFC kann sich damit ja auch ein bisschen, wie sagt man, nicht brüsten. Aber man ist ja, oder so dieser Grundthema, was man auch in den Kommentaren und so gesehen bei NFC teilweise, ähm, Damals noch mit Maxi-Geschichte, dann die ganzen Ausfälle und so. Das spielt
1: einem halt gar nicht in
0: die Karten, das auch spielt, wenn
1: man dafür nichts kann, aber.
0: Genau, das spielt einem halt nicht in die Karten. Und was ich meine ist, du hast halt bei NFC eine andere Erwartungshaltung, was für die auch ein Lob ist. Mhm. Das hätte jetzt, also wirklich nicht despektierlich gemeint. Ich nehme jetzt mal eine Veranstaltung wie Wheel of MMA, ja. Du wirst, mit einem anderen Maßstab bemessen als NFC. Weil NFC nach vorne gegangen ist und gesagt hat, wir sind die krasseste Organisation in Deutschland. So Diesen Anspruch haben die auch mehrere Male, mh, wurden die dem gerecht. Gerade am Anfang, was hatten die für krass Veranstaltungen. So, ne? ja,
1: brutal, das war mit das Beste, was Deutschland bis dahin gesehen hat. Ja.
0: Genau so ist es. Ähm, deswegen, ne? also es ist, ich will nicht sagen, das ist ein Lob, aber teilweise ist man so kritisch mit der NFC oder auch das Publikum, weil du halt einfach hohe Maßstäbe an die setzt. Ne? Safe. Hm. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Entwicklung. NFC hat einen super Job gemacht. Octagon kam, erstmal also kurze Version. Hat natürlich auch gesehen, mit Eckerlin und Pütz haben die da relativ früh auf das richtige Pferd gesetzt, sag ich mal. Mhm. Hm. Und mit genug Geld in der Tasche, weil wie gesagt, Octagon war jahrelang oder ist jahrelang schon ein Riesenunternehmen in Tschechien. Ich sagen, die haben so sich geil. in Tschechien
1: aufgebaut. Das ist, die haben Kohle. Die sind hier schon hergekommen und waren eine sehr gute Organisation. Ne? Genau so ist es.
0: Und haben das Ding halt einfach äh, abgerissen. Das ist das Konkurrenz macht, mit ja. mehr Geld, mit mehr Ressourcen gekommen und hat es groß gemacht. Ähm, bisschen jetzt die Frage, Octagon äh, beziehungsweise eher NFC. Siehst du eine Möglichkeit, wie die jetzt, oder fällt dir ad hoc was ein, wo du sagst, okay, das wäre etwas, wie man das quasi mehr oder weniger stoppen kann? Oder glaubst du, dass sie sich wohlfühlen in dieser Position?
1: Wie sind der... Nee, also ich glaube wohlfühlen nicht, weil NFC hat ja auch schon bewiesen, dass die es anders können. Du hast die ersten Veranstaltungen angesprochen. Damals gab es halt auch noch nicht Octagon in Deutschland. Ähm... Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich wohlfühlt. Ich kann mir vorstellen, dass denen das auch richtig auf den Sack geht. Aber was willst du machen, wenn dir das Geld fehlt? Mhm. Die hauen die Leute ab, du bietest keine krassen oder kannst nicht die krassen Kämpfe aufstellen wie Octagon zum Beispiel. Ähm, die Leute verlieren das Interesse an dir, ist halt echt hart. So, jetzt war, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, die letzte NFC-Veranstaltung war auch am gleichen Tag wie The Cage. Ich, ja. ich war halt bei The Cage, dementsprechend habe ich NFC auch nicht geguckt. Ähm. Hab bei The Cage die Jungs gesehen, die ich kämpfen wollte mit einem Kevin Enns, mit einem Karen Mosebach. Das waren auch Jungs, die, okay, da gab es die Kooperation NFC und The Cage, aber das oh, sind auch äh. wieder Jungs, die an sich Zuschauer ziehen, die aber dann nicht bei The Cage kämpfen, äh, bei mhm. NFC kämpfen. Das ist halt echt schwierig. ja. Äh. Das Ding ist ja,
0: da würde ich jetzt so auf die ähm also guck mal, ne, nochmal, dieses Ressourcenthema, das ist keine Kritik. Wir wissen selber, wie schwer es ist Richtung Sponsoren und so. Da ist halt MMA noch ne, in den Kinderschuhen hm. teilweise, Geht wird jetzt besser. Aber du, ich meine, du hattest ja auch so Sport1-Connections, ohne dass ich weiß, wie das genau ablief. Das war richtig geil eigentlich, das war richtig gut. Die haben es halt verpasst und ich glaube, das hat bestimmt auch mit Sponsoren zu tun oder vielleicht gab es auch bestimmte Wechsel von Du hattest die Kooperation mit dem Maritim. Sport 1 kam langsam. Und eigentlich hast du jetzt gewartet auf den nächsten Schritt. So also, weißt du, die standen, waren perfekt. Es war alles bereit für den nächsten großen Schritt. Ja. Und im statt das ist so ein bisschen, ist es ein bisschen
1: abgeflacht. Ja. Dann,
0: ich, ich weiß nicht, wann, dann kam diese Veranstaltung mit Glory zusammen. So im, das war auch,
1: also meine persönliche Meinung, NMA muss in einem Käfig ja, stattfinden. Ja. Ähm, Im Ring schon dolle schwierig. Ähm, also, ich persönlich als MMA-Fan und als MMA-Kämpfer, ich feiere das, ich feiere es überhaupt nicht. Ja, Macht ja. mir auch dann keinen Spaß zu gucken, irgendwie geht da echt eine Menge Charakter verloren, was eigentlich MMA ausmacht. Ja. Ähm,
0: aber das hat halt auch Ressourcengründe sehr wahrscheinlich. Safe, ne? Aber
1: an sich, die Kooperation mit Glory war geil, aber ich gucke mir lieber einen Kickboxkampf in einem MMA-Käfig ja, an, ja. an, anstatt einem MMA-Kampf in einem Boxen, ja, weißt du? Ja, ja, absolut. Wahrscheinlich gibt es da auch nicht großartig Mitspracherecht, wenn Glory sagt, ey, lass mal was zusammen machen oder wenn die die anfragen, ja, ja, keine ja. Ahnung, wie es da abläuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon die ersten Fans so, wenn ich auf mich beziehe, ich denke mir so, ey, gucke ich mir nicht an, was soll die Scheiße, ja, so, ja, weißt du? Ja. Übertrieben gesagt jetzt, das ist halt mein, meine Meinung. Mhm. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass es mehrere Leute gibt, die so denken, weißt ja. du?
0: Ja. Wenn wir jetzt mal gucken, glaubst du, weil so vermarktungstechnisch, glaubst du, da ist etwas so, wo man sagt, man müsste die Kämpfer, die bei NFC kämpfen, noch mehr, präsentieren, vorstellen, dann noch mehr Welle drumrum machen, weil das Ding ist ja, es ist ja irgendwo und es ist schwer, weil wenn du quasi so Stars ausbildest, und das hatten die ja auch vor, ja, dann haben wir jetzt einen, keine Ahnung, wir haben ja die Liste angeführt, du bringst die hoch, aber bei einem besseren Angebot, zack, sind die sofort weg. Mhm. Die hatten ja auch das mit den Verträgen, sodass du quasi so richtiger NFC-Fighter bist, aber da hatte ich auch keine Ahnung, wie das genau lief oder wie Ding fest, das ist und so. Deswegen stellt sich mir die Frage, was die Möglichkeit wäre. Und ich sage dir eins: Für mich ist Kooperation so das Ding. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass die in der Vergangenheit sehr, eher sehr, jetzt, ich, mal, ich glaube, wir hatten sogar mal ein Video dazu gemacht: GMC, Wheel of May, NFC, ja, genau, genau. dass die alle mehr so ihr eigenes Brot gebackt haben. Brot gebackt.
1: Brot gebacken haben. Gebacken haben, Alter. Krass. <lacht> äh,
0: und ähm, weißt du, nie quasi, also jeder wollte selber das Ja, äh, Aber da hat NFC haben.
1: auch darauf geantwortet. Die haben gesagt, äh, wir würden gehen, aber manchmal liegt es gar nicht an den selbst, sondern auch an okay. den anderen. Ja, ja ähm. aber
0: das ist jetzt gar nicht jetzt nur auf NFC bezogen. Ja. Ich mein, wenn du, sag ich mal, einen großen Player wie Octagon hast und nicht mit, also vielleicht willst du auch mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die da auf Kriegsfuß sind. Ich habe keine Ahnung. So, ne? ähm, ich auch nicht. Entweder du arbeitest mit denen zusammen oder du musst dich halt mit anderen zusammenschließen, so wie PFL das quasi mit Bellator gemacht hat. Ja, Mann. Um da irgendwie
1: eine Antwort zu finden. Die, die Veranstaltung The Cage NFC war ja auch ein geiles Ding, Alter. Die Location war, war brutal. Die ja. Location war brutal. Wir hatten echt gute Jungs da, ähm, Matador quasi. Die Jungs dann außerhalb NFC hat welche mitgebracht. Das war eine richtig geile Fightcard, die hat doch richtig Bock gemacht zu gucken.
0: Und man muss ja auch.
1: Sowas muss es mehr geben, weißt du? Und man muss ja auch immer noch sagen,
0: NFC macht, also deren Ansatz und deren Wille quasi MMA in Deutschland groß zu machen, den muss man ja auch in Ehren halten. So. Weißt du, was ich meine? Die waren, die hatten schon richtig gute Ansätze oder haben immer noch super Ansätze und äh, tun ja auch ihr Bestes. Ich glaube nicht, dass da jemand böswillig ist oder weißt du, was ich meine? Es ist jetzt wirklich sehr eine objektive Betrachtung. Weil du mhm. hast quasi einen Branchenprimus mit Octagon. Einen ehemaligen, der so ein bisschen abfällt und es ist quasi die Diskussion, wie kriegst du das wieder hoch? Und MMA ist halt, wie gesagt, es, es läuft halt viel über ähm, über die Ressourcen und am Ende des Tages musst du du musst halt in den richtigen Momenten Risiko eingehen wollen. Also das, ja. Wie gesagt, das, ich sitze hier, klar, das klingt so einfach, aber Oh, äh, das hat Dana White auch gesagt. Die waren kurz bevor äh, Ultimate Fighter äh, kam, waren die fast pleite. Die haben quasi mehr oder weniger ihr letztes Geld in dieses äh, Ultimate Fighter Projekt reingehauen und dann ist es ja Mainstream so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ja. Und das meine ich mit, die haben so diesen Absprung quasi aus diesem guten bisschen verloren. So ist das, was ich meine. Hm. Und äh, dementsprechend glaube ich,
1: dass die jetzt auch anfangen müssen, irgendwie vielleicht Kooperationen zu finden. Was denkst du, um auf die Frage zurückzukommen? Ähm, NFC am Scheitern, ja oder nein? Ich glaube jetzt, Scheitern ist ein großes Wort. Ich glaube, die werden vielleicht nicht, die können den Erwartungen nicht mehr so
0: gerecht werden. Ich weiß nicht, ob die noch in der, also ich glaube, die Häufigkeit kriegen die hin. Ähm, ja, aber so. ob die jetzt die großen Arenen noch füllen. Das ist die Frage. Ja, du, ich glaub, die. Aber der Audi Audidorm war ja aus, nicht Audi Dome. was war das, kleine Olympiahalle, oder wo die in München waren, das war ausverkauft. Ja. Man darf das nicht unterschätzen. Und vielleicht jetzt, bevor wir jetzt sagen, ja, die gehen unter oder nicht, die Chancen, die die haben, die sind immer noch in Deutschland gut vernetzt, haben mit Fighting, das ist, also, das ist ja eins, so, glaube ich, Ja, ja das äh, ist eins. haben die immer noch eine Plattform, mit, die sehr, sehr groß ist, also medial, die haben genug Abonnenten, die haben genug YouTube-Leute ähm, am Start. Das Ding ist halt, heutzutage brauchst du was. Werbung angeht, so in den Medien heutzutage, mit Social Media, brauchst du nicht enorm viel Kohle. Gerade in einer Branche, die so klein ist. Es ist jetzt nicht so, dass du, keine Ahnung, in einer Industrie bist, wo du was weiß ich, Alter, Züge herstellst. Keine Ahnung, <lacht> was weiß ich. Wo du erstmal Ressourcen brauchst, was Halle angeht. Du brauchst Produktionsmaschinen. Du brauchst, hast du nicht gesehen. Und das ist ein Investment von, was
1: weiß ich. Du kannst alles mit deinem iPhone machen, wenn, wenn fertig nicht. ist.
0: Im, im gröbsten, ja, Jahr. ja. So, weißt du. Deswegen musst du halt jetzt medial eine Taktik finden. Und das machen die ja auch. Aber vielleicht noch intensiver, um die Leute... Krasser hervorzuheben. Woran ich sofort denke. Die hatten doch, ich glaube, das haben die in irgendeinem Interview auch gesagt. Ja, ob das ist beim Max-Statement war oder so. Wie teuer es ist, so diese ganzen Interviews zu machen. Wo die auch zum Beispiel diese Home-Stories gemacht haben mhm. und so. Aber sowas mehr, das macht auch ja auch. Das ist das Ding geil. ist, du brauchst keine 700, also du brauchst nicht die allerkrassesten Kameras. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich mich, die hat, der hat, ich glaube, Mark Bergmann war es, der hat eine Zahl da aufgeschmissen, wo ich mir dachte, was zum Teufel? Was sagt ihr? <lacht> Kinofilme sind nicht so teuer wie das, was ihr gemacht habt. Ja, ja, so Übertrieben safe. dargestellt. Ja, ne? ja, safe. Du brauchst heutzutage nicht viel, so um die Leute da äh, cool darzustellen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben noch angefangen, auch mit Podcasts, wo die Gäste hatten. Das war ein geiles Format. Schlagwort Podcast, äh, auf ja, dem Sonntag ist das, immer. Das genau, war geil. Genau, ja, Mann, das meine ich. Das war gut. Du brauchst ja auch nicht, dass... Äh, deren Studio ist geil, du warst ja auch da, ist cool. Aber es ist halt auch wahrscheinlich teuer. Ich, ich, Nochmal, natürlich ist das auf ein anderes Level, aber es braucht nicht, es braucht <lacht> nee, nicht, <guck> um. <lacht> es braucht ja nicht dieses überkrasse Ding für so und so viel Kohle. Ja, safe. So weißt du, was ich meine? Und da häufig zu machen mit wenig, auf, ich weiß, das ist nochmal, dass ich sitze hier und sage, mach so, mach so. Das meine ich gar nicht. Nur ich versuche in dieser heutigen Zeit, in der wir leben, mit Digitalisierung, du brauchst du nicht die krassen Ressourcen haben, um gute Videos zu machen, gute Inhalt zu produzieren. Guckt dir heutzutage, jede neue iPhone-Kamera hat eine richtig, richtig krasse Kamera. Reicht vollkommen aus. Also, jedes neue iPhone hat eine krasse Kamera. Die sind gut. So weißt du, du brauchst kein Kino yeah, safe. Vor allem, das kommt ja eh nur auf YouTube. Die tun so, das ist ja nicht, das kommt ja nicht ins Kino oder so, Die Qualität ist eh nicht. Es gucken die meisten über Handy. Das ist jetzt nicht, dass du da irgendwie, weiß ich nicht.
1: Vollkommen richtig. Ja. Kreativ
0: sein. Aber wir haben natürlich jetzt auch keine Antwort drauf. Das war jetzt so quasi, wir hatten gelesen, dass die Frage kam.
1: Einfach mal jetzt so. Äh, über also, ich, Bein ich sage, wenn es so weitergeht, wie jetzt so die letzten Monate, dann ist es wie nächstes Jahr, in einem Jahr, dann jetzt ja, also interessiert ich, sich dafür keiner mehr.
0: Wir haben halt keine Einblicke und du musst halt so ein bisschen. Also, ich glaube, es führt keinen Weg drumherum, mehr in äh, die Vermarktung zu gehen. Vermarktung ist das A und O. Und zweiter Schritt, für eine Kooperation, Weil äh, sonst, sonst ist das nicht möglich. NFC, Steilkooperation. <lacht> ich meinte eher noch größere, noch Tick größer als wir. Ja. weil Das macht ja Cage Warriors ganz gut. Ich weiß, dass die Managementstruktur eine andere, der ist der Eigentümer, ist äh, auch Manager von äh, Penny Pimplet und so gewesen. Der wahrscheinlich auch einen guten Rat zu, zu UFC. Hm. So, aber sei da... Auf der Hut. Das macht die auch mit diesen österreichischen, der Veranstaltung. Da war auch schon diesen... Inferno. Genau, Inferno, Inferno. Macht so die Kooperation. Ja, ist oder sowas. findet mal vielleicht... Ich glaube sogar, GMC hat mit PFL was gehabt.
1: Ehrlich? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war GMC-Kooperation. Oder was ja, heißt oder Kooperation, aber irgendwie... Irgendwas habe ich da auch mal gehört, ja. Ich bin mir nicht sicher. Was waren mit NFC und Brave eigentlich? Das war ein geiles Ding. St ja. Das, sowas, Alter. Das zieht Leute, Alter. Das ist geil. Da, da hatten die auch noch richtig geile,
0: da hatten die geile Kämpfe. Da war... Ähm, äh, Jolliton, ja, Lutherbach ja. hat da gekämpft gegen Grabinski. Das war ein geiler Ding. Äh, da ja. hat auch, äh, wie heißt der?
1: Den haben wir in Schweden kennengelernt. War das dieses Jahr alles noch die Veranstaltung? Oder? Ich glaube, letztes Jahr. Das waren, das waren echt geile Dinge. Da
0: war hier Holodenkrad Holo gegenüber, wie heißt der? Axel. Axel Soller. Gekämpft. Soller? Ja, ich glaube, der ist Soller. Ja, also dieser Axel, brutaler, also war ein super Kampf. So. Das hatte richtig, richtig gutes Niveau. Stimmt, guter gute Einwand.
1: Das war wirklich eine geile Veranstaltung.
0: Nochmal, ich glaube, es mir wichtig, das zu betonen. Wir kennen, wir haben keine Hintergrundinformationen. Wir wir sitzen hier so locker und hauen die Sachen so raus. Wir haben keine Ahnung oder wir wissen, wir können es nur vorstellen, wie schwer es ist in so einer Sportart, wo du quasi wenig gesellschaftliche Akzeptanz hast, also das Ding groß zu machen. Wir supporten und respektieren den. Hassel dahinter und so den Aufwand, den die, den die da reinstecken. Und alles, was wir jetzt hier gesagt haben, war wirklich aus einer Fanperspektive und einfach mal so locker flog ich unsere Meinung runtergesagt. Nicht, nicht, dass
1: ich meinen nfc vertrag nicht mehr kriege. <lacht>
0: <lacht> Dementsprechend, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Am Mittwoch kommt jetzt mit den restlichen Fragen wieder eine Frag-Steil-Folge. Auch sehr, sehr interessante Sachen dabei. Stellt weiter Fragen. Hilft uns sehr, coolen Content mit euch zu generieren. Dementsprechend folgt diesen hübschen jungen Mann bei Instagram. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns. Schönen Sonntag euch noch. Leute, haut rein. Ciao.